0: Damas y caballeros, con ustedes, el fantástico mundo de la metal mecánica, de los talleres metal con ustedes las máquinas más sorprendentes, empezando con la torno metálica, con la torno y la fresadora. ¿Qué sabemos de la historia? ¿Qué sabemos de los materiales que vamos a emplear en medio de la ingeniería? Son asuntos muy, muy interesantes. Así que bienvenidos a la mecánica de este de torno que nos entorna, que nos tiene entornecidos, entornados. Venga, podemos hacer un recuento histórico respecto de lo que son los materiales en la ingeniería. Uy, el tema de materiales. Se vino con toda la fuerza, como un toro. Es que van a hablar de los materiales en la ingeniería. ¿Quién puede decir? que no son útiles para el material, para la materia prima, para la obtención de qué, de elementos que conforman las máquinas. Así son los materiales en la ingeniería, materiales que deben cumplir con todas las exigencias, para lo cual son también encargados. Si son encargados, entonces van a satisfacer expectativas en los usuarios para que se beneficien. ¡Qué interesante! ¿Y por qué los materiales de ingeniería pueden ser tan interesantes? Dame, dame propiedades características, por favor. ¡Anda! Bueno, porque deben ser materiales resistentes. Livianos. Fuertes. También deben ser elementos económicos. Muy duraderos. ¡Ah, qué bueno! Entonces... Vamos a expandirnos, vamos a conocer al exponente de las máquinas y los elementos y los materiales. ¿Pero qué pasa si hay condiciones severas? Pues no son las causas del sistema técnico o no son las máquinas las que se diseñan por sí solas. ¿Qué vamos a hacer ante esa causa de las condiciones severas en el sistema técnico? Oye, el sistema técnico, oye, acerca de condiciones severas y acerca del sistema técnico, ¿qué tenemos? ¿O qué son las máquinas para que se diseñen, para que se enseñen? Pues tenemos los materiales más comunes en la ingeniería y que se pueden fabricar de otras máquinas. Tenemos, repito, materiales en la ingeniería que se pueden fabricar con otras máquinas. Qué interesante conocer, entrando ya en materia, dame el punto al cual quieres llegar. Quiero que me hables de los materiales en la ingeniería, por favor, háblame del acero. Bueno, vámonos con el acero entonces. ¿Qué proviene del acero? El hierro. ¿Qué es el acero? Es un material fundido. ¿Qué es el acero? Tiene propiedades físicas y químicas, claro. Que le sirven para el, su tratamiento térmico. Las propiedades físicas. Le sirven a su tratamiento térmico. Y las propiedades químicas le ayudan. Para las aleaciones químicas. Es otro capítulo aparte. ¿Por qué? Porque entre esas propiedades son. Como buenos amigos. Son de una solidaridad. Impresionante. Porque se pueden ayudar entre sí. Para ser más más confiables, unos elementos químicos muy queridos por todos les ayudan a su mejor rendimiento ¿en qué? ¿en qué temas? en durabilidad ¿en qué temas? en resistencia ¿en qué temas? en tenacidad ¿pero resistencia a qué? dice a la abrasión entonces tenemos para un uso útil es el caso tal del funcionamiento de los elementos de las máquinas de la ingeniería. En una máquina que tiene un sistema y que tiene un diseño confiable. No va a ser una máquina con un diseño no confiable. Va a ser un diseño confiable. Y no se verán afectados ningunos agentes externos. Tenemos al profesional, al conocido de la materia que nos explica un poco acerca de los materiales, como lo es el señor Alejandro Antonio Ruiz Hill quien eh, en su reconversión del sistema de control habla ampliamente de los materiales. De ahí hemos tomado parte de la información. Gracias, señor. Vamos entonces en materia. Hay propiedades químicas y físicas, entonces ya sabemos que las químicas siempre para los materiales son como queridísimos sol donde una solidaridad, porque se prestan propiedades para su durabilidad y resistencia. Eso por una parte, tenemos el acero, que es el material fundido para prestar un mejor servicio. Tenemos el acero también con aleaciones. Entonces pues las aleaciones ocurren en el acero, en las relaciones. Solidaridad entre los químicos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo son los más conocidos? El níquel. El cromo, el manganeso, el silicio, el molibdeno, el vanadio y el tungsteno. Son como siete. Níquel, cromo, manganeso, silicio, molibdeno, vanadio y tungsteno. Y son aceros aliado aliadores, iba a decir yo. Son aceros que ayudan al servicio del sistema técnico. ¿Para qué? Para mejores resultados en su funcionalidad. Son muy útiles para la funcionalidad. ¿Y cuál es el más importante, el más conocido de todos los aceros? ¿Cuál es el más famoso? Haz lo famoso al hierro. Eh, es fundido gris. El hierro fundido gris. Parece el más popular de todos. El hierro, el señor hierro gris. Pues tiene además la particularidad de ser menos costoso. Pues tiene la particularidad de ser... Fácil para la fundición, que bueno, grandes cantidades. Estábamos hablando de los materiales en la ingeniería, pero ahora vamos a hablar de los materiales fundidos, como lo es el hierro, y qué particulares decíamos, particularidades como el ser fácil a la fundición y el tener menos costo. Así es, el hierro, menos costo, baja resistencia, ok. Pero tiene mayores aleaciones para mejorar sus propiedades metalmecánicas. Entonces, a pesar de tener un bajo costo, pero también tiene un bajo resistente. Es bajo en la resistencia, pero es amplio en aleaciones. Entonces, sus compañeros, los demás químicos, le prestan su solidaridad, le prestan sus propiedades. Qué bueno, en la metalmecánica. ¿Aplican un conocimiento ligero para la maquinabilidad? ¿Será que en la metalmecánica usan un conocimiento ligero para la maquinabilidad? La correcta elección de los materiales es importante. Pues ese es el punto de partida. ¿Para qué? Para conformar todo, todo un sistema técnico. Entonces nos remotamos hasta el sistema técnico. Podríamos decir, ¿qué es el sistema técnico? Resuélvelo. La construcción es de un avance en el torno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a involucrarnos en el torno para entender más y poder llegar a la máquina sobresaliente que es el torno CNC. ¿Por qué vamos a decir que es importante el Torno CNC. Bueno, explícame qué es CNC, porque no entiendo. Una máquina torno. Pero una máquina torno CNC, ¿qué quiere decir? Esto es nuevo para mí. Bueno, pues simplemente, ubiquémonos en los años 70. Hay un desarrollo importante en la microelectrónica con la CNC, CN. control numérico, CN. Y luego con la, el control numérico por computadora. Entonces ya, hardware, software, CNC, la nueva sensación en los años 70. ¿Y qué ocurría antes? Bueno, tenemos información para todos, para todos los gustos. ¿Qué elementos serán diseñados primeros y qué elementos serán postreros? ¿Cuáles serán los elementos que primero se diseñaron y cuáles vendrían ya para un catálogo, para su servicio? Porque habían entonces, tenemos que, materiales fáciles para la fundición. Y esto nos va a tomar cierto tiempo explicarlo, porque vamos a, de inmediato, vámonos a los años 1945. ¿Qué pasó en el año 1945? ¿Qué pasó con John Monkley y Presper Ecker? Hombre, pues que ambos, ambos que juntaron y e hicieron la primera computadora electrónica digital. Oye, desde 1945 ya hacían la primera computadora electrónica, pero que nadie usó, pero que nadie conocía, y funcionaba. La ENAC, es así como ENAC, fue importante en los años 1945, su uso ayudó a, bueno, al consumo de energía, pero era difícil de la, la programación, el asunto de la programación, el asunto se junta siempre, el, el asunto de la informática, el asunto de la electrónica, es que siempre se van a juntar el asunto del desarrollo informático, el desarrollo electromagnético, el desarrollo, el desarrollo electrónico para generar máquinas. Básicamente esos son los puntos clave para las máquinas industriales, el desarrollo de la informática y el desarrollo de lo, lo que es la electrónica. De donde se desprende todo el asunto de la electricidad, por supuesto, muchachos. Entonces en el 48, John Parsons inicia el control de qué? Del aumento de las máquinas herramientas. Cuando usted conoce una máquina versión herramienta, máquina herramienta, desde 1948, para qué resolver, qué tipos de problemas, para resolver asuntos de superficies complejas, ¿sí? asuntos para aplanar, bueno, quién sabe si para alisar superficies complejas, pero sí era seguramente para la aviación, con el tema de la aerodinámica. Entonces en el 1948 estaban pensando en la aerodinámica y apareció la máquina fresadora. ¿Cuándo aparece la fresadora y en quién fue el autor? John Parson, en 1948, gracias a un trabajo que estaba haciendo la aerodinámica 3D, aparece la máquina fresadora. Y un año después, ¿qué pasó? Contrató el diseño de los servomecanismos del control para la fresadora. O sea, que la fresadora vino a tener servomecanismos de control. Servomecanismos de control para la fresadora, por favor. Esto En el año 1949. Luego en el 52, ¿qué pasó en el 52? Había ya un control para la fresadora. Ya había un control para la máquina fresadora. ¿En qué año? En el 1952. ¡Qué bueno! Oye, pero qué bien con la fresadora en el año 52. ¿Qué vendría la máquina fresadora en el año 52? ¿Vendría la fresadora con un control experimental? Es que era un control experimental. Lo que se hacía con la fresadora solamente control experimental. ¿En qué consistía? Pues era el código binario. Estaban en el código binario. ¿Y había qué? Una cinta perforada. Entonces jugaban con los códigos y jugaban con los huequitos en la cinta perforada. Y así una máquina coordinaría el movimiento sobre tres ejes. Oiga, a partir de los códigos binarios. Surgió la cinta perforada. A partir de la cinta perforada, surgió la máquina que podría coordinar tres ejes. ¡Wow! En entonces estamos con la magia de la fresadora en los años 1952. ¿Y qué pasaría en el 55? Pues que la hombre, que la fresadora, estaría siendo gobernada por tarjetas y por cintas perforadas. Entonces vemos el paso del código binario. A, a ser gobernada por tarjetas. Ya tres años después habían tarjetas. Se pasa del código binario. A las tarjetas. Pero sigue igual la cinta perforada. Wow. Esto era muy costoso. En los años 50 y 60. Y es así como. Ha sido el desarrollo. De la microelectrónica. En los años 70. Sí. Como vendríamos hablando. Vino La. La. Creación de el torno CNC, que ya sabemos que el CN corresponde al control numérico. El CNC, control numérico por computadora. Oye, qué interesante. Pero queremos saber qué más se puede oír de, de lo que es el torno, la mecánica de un torno. Puede ser un super tema. Las, la mecánica en la máquina. Las máquinas con mecánica. Manual. Bueno, puede ser manual. Listo. Puede ser partes esenciales. Que sea manual. Claro. Debe tener una manija para que sea manual. Bueno, sí, a eso juega. A, aspira a tener una lógica. Con una manija. Y con un eje. Que no solamente es un eje principal la que tiene el torno, sino que también es un eje transversal. O Aquí sea, hay eje primario, eje principal, eje transversal, eje orientado. Son tres tipos de ejes que tiene. O sea, son tres tipos de ejes. Y venimos de explicar que, que las máquinas tienen movimiento, coordinan movimiento en tres coordenadas X, Y y Z. Bueno, tres ejes esenciales. Gracias a, a la máquina de torno comprendemos esas funciones. Las mecánicas en el, la máquina de torno, pues para me mecanizar mejor las piezas. Es pues para mecanizar la idea de mecanizar las piezas. Ya no serían piezas normales, sino serían llamadas piezas de revolución. Piezas de revolución con ustedes. Entonces la máquina tiene unas funciones interesantísimas. Máquinas con herramienta. Máquinas llamadas herramienta, ya sabemos desde qué año, ¿no? 1948, 45. La más importante de todas. ¿Cuál es la máquina más importante en un taller metal mecánico? ¿Cuál es la máquina más importante? Ya sabemos, se llama torno paralela. Porque también hay otros tornos, tornos verticales, tornos copiadoras. Estas son otras máquinas. Y trabajan igual piezas que han sido sometidas a través de un movimiento de rotación. ¿Cómo se va a mecanizar en medio de una máquina una pieza? Pues se someten a un movimiento de rotación. La pieza entra sometida a un movimiento de rotación. Y luego se mecaniza todo. ¿Y por medio de qué? Esta herramienta. Llamada torno paralela. Hay un movimiento. Pero en alza. En avance. En un avance importante. El torno paralelo. Porque se refiere directamente al punto de los ejes. El eje de rotación. Es la pieza entonces más importante. Pues tiene la función del corte. Imagínense. Una máquina sin función de corte no es máquina. Bueno, pues pensaríamos, la funcionalidad de la máquina es cortar. Venga que sí, a través de unos ejes, será cortada la pieza a través de los ejes de rotación, además. Se van a romper, se van a romper esquemas, porque viene la función del corte. El cual le va a garantizar a usted la forma. Le va a garantizar las dimensiones deseadas. ¿Y ¿Qué pasa con la función del corte? Hombre, pues que hay placas cortantes. Y esas placas cortantes son las que cortan. Y si cortan es porque tiene un material más fuerte. Entonces las placas cortantes en medio de la, de la función del corte de los ejes. Deben ser con un material superior. Para poder cortar deben tener un material superior. Si usted quiere cortar algo. Deben buscar un material superior. Entonces. Esto es lo que aplica. Ha sido arrancado. Bueno es que. cómo va a ser una máquina. ¿Qué va a hacer una máquina. Va a arrancar un pedazo. Con unas placas cortantes. Y en la función del corte. Wow. Pero muchas veces el, la función del corte en medio del torno es para avanzar en los materiales. Entonces hacen cortes para avanzar en los materiales. Pero venga que el torno paralelo nos va a encaminar a través de la viruta. De la viruta. A, tra a través de la viruta se va a realizar todo lo demás. El resto. Y la viruta es el resto. Ha sido arrancado a ese pedazo de piruta por herramientas, por soldaduras. Entonces, las soldaduras, ¿no? Aparece la palabra la soldadura. Bueno, ya lo hemos usado a través de pedales y todo esto, y la flecha, y la flecha, ¿no? La llama que quema, que junta metales. Entonces, nos referimos a la función del corte y a las soldaduras. Gracias a la idea de viruta. De la cual surge todo. Todo en la máquina. Gracias a la idea de viruta. Entonces el arranque. Del torneado. Ah el torno nos garantiza el torneado. Es que es lógico. Que si el torno se llama torno. Entonces su funcionalidad sea tornear. Tornear. Una pieza. Entonces tenemos que el avance. Del material. Es importante gracias a la viruta. Y que además hay piezas que son elaboradas y que aparecen las piezas con dimensiones específicas. Para la construcción de máquinas, sí. Tenemos una parte importante del torno. Entremos en materia. Hablemos de las partes de los tornos paralelos. La principal, la cabeza, la bancada. Háblame de la bancada de la cabeza de esa parte superior, que además tiene prismas. Oiga, tiene prismas, sí. una guía, es una cabeza móvil. Entonces la máquina del torno tiene unos prismas. ¿Para qué? Para que sean las guías de la cabeza móvil. Entonces el, el torno tiene una cabeza móvil. Siempre de guía, gracias a unos prismas. Entonces tenemos características muy esenciales y básicas, pero son llamativas. Como el hecho de que la bancada tenga prismas en la cabeza móvil. Y esto es una parte superior. Esto en la parte superior es una pieza importante porque da rebuste y es una fabricación que se va haciendo gracias a la fundición. Entonces, vamos a estar hablando también de la fundición en medio de la, del torno paralelo. Ocurre la fabricación, sí. O, ocurre la fundición, sí. ¿En qué? En requisitos para una pieza. Interesante lo que nos ofrecen las máquinas. Todas las funcionalidades y los términos que encontramos. Tenemos la segunda parte además de la bancada que se llama cabeza. Es un eje principal la cabeza en cuyo extremo. ¿Qué pasa en los extremos? Lleva órganos de sujeción. En los extremos se llevan órganos de sujeción. En los extremos de los órganos, en la cabeza, imaginémonos la cabeza, en los extremos hay órganos que ayudan a estar sujetados, a sujetar. La fuerza del motor se desarrolla y se imprime la rotación de la pieza. Entonces tenemos que en los extremos, de los extremos hay órganos que sujetan ¿no? y esto es engrandecido engranajos de reducciones a lo cual han llamado engranajos el engranaje pero ellos lo han llamado engranajos engranajes de reducciones sí, porque van a cortar, van a, van a hacer un recorte la fuerza del motor se desarrolla y se imprime a un movimiento rotacional. Siempre el movimiento va a ser rotacional de la pieza. Y se imprime la fuerza con que van el engranaje de la cabeza. Venga, si hay cabeza, hay contracabeza. ¡Wow! ¿Cómo va a ser que va a haber un contracabeza? Es digamos como el que dice hay un punto. El punto es la cabeza. Venga, hablemos que la máquina tiene una cabeza. Venga, hablemos que la máquina tiene entonces un punto y el contrapunto, o sea la contracabeza, pues es el otro punto de apoyo. Que la máquina, este del torno paralelo, tiene dos, dos cabezas, dos puntos. Un punto y un contrapunto, una cabeza y una contracabeza. Ambos son de apoyo, sirven de apoyo. Y la pieza es mecanizada. Totalmente así la pieza entonces es mecanizada. O sea que vemos la máquina mecánica más completa. Tiene dos puntos y es mecanizado todo. Hay dos piezas de fundición. ¿Cuál es la primera pieza de fundición? La que sirve de soporte. Y contiene guías que se apoyan sobre el torno. Esa es la primera, la que sirve de soporte. Pues la otra es un dispositivo de fijación. La otra sirve de dispositivo de fijación, sí. Para la inmovilización. La una acude a un soporte... Que contiene guías y que apoya el torno. apoyada en el torno. La otra sirve de dispositivo de fijación. ¿sí? Para inmovilizar. Tenemos el tema de la usilla. O el usillo. ¿A qué hace referencia la palabra usillo o usilla? Pues a la tuerca. Es como el huesito. Oye, esto tiene de todo. Tiene dos cabezas, dos puntos. O uno contrapunto y otro contrapunto. Y además le han llamado... Un huesito al husillo. Y el husillo es una tuerca. Hace la alusión directa a la tuerca. O sea que la máquina hace alusión también a la tuerca. La tuerca tiene, la rosca tiene una forma excelente. Su mecanización es importante. Analizarla. La mecanización de la tuerca en una máquina. Es que cualquiera entendería... El sistema de poleas, pero no nos vamos a retomar, no vamos a retomar el sistema de poleas, sino que vamos a hacer uso de las tuercas y de su forma. Entonces, ahí hay un mecanismo que hace alusión al, a las máquinas industriales. El mecanismo de la tuerca para que, sea man para que se mantenga fija es importante porque le da fuerza. El movimiento del tornillo, todos los conocemos, es producido longitudinalmente. Movimiento longitudinal, por favor, para la tuerca. Y esto genera un desplazamiento. Entonces en la máquina hay un desplazamiento. ¿Por medio de qué? De un movimiento longitudinal. Pero también la máquina no solo tiene movimientos longitudinales, sino que también hay movimientos de rotación para cortar en la pieza. Entonces la máquina del torno paralelo es la mejor. Porque concede todos estos privilegios y funciones que, con, que hay en las máquinas. Hagamos en esta máquina algo esencial y muy, muy, muy valioso. ¿Por qué? Bueno, ya hablamos de la del cuchillo ¿Y cuáles son las características del luchillo? Además de ser una tuerca simple. Hombre, pues que tiene número de entradas. Hagamos la el análisis. ¿Cuáles son las características del usillo o de la tuerca? Hombre, pues que tiene número de entradas. Llamadas E. Y tiene por medio de estas entradas la rosca P. Rosca P. Tenemos entonces que el husillo o la tuerca es un sistema. Para convertir movimiento circular del tornillo en un movimiento rectilíneo. Imagínense. ¿Qué tal una máquina para conformar tuercas? ¿Qué tal sería una máquina para fabricar, fabricar las tuercas o las roscas? Tendría que tener un montón de, de movimientos geométricos para generar lo que significa la tuerca. Sin embargo, es un sistema para convertir de un movimiento circular a un movimiento rectilíneo. Gracias a la tuerca se le concede todo esto. Ejemplo, imaginémonos que un tornillo de 2 milímetros tenga un paso y debe girar completamente sobre la tuerca. Tornillo gira sobre la tuerca. Tornillo con su propio eje gira sobre la tuerca que tiene su propio eje. Y esto es un avance importante. Pueden haber tornillos que avancen más milímetros que otros tornillos por ejemplo, hay unos, que, unos tornillos que al girar sobre la tuerca pues avanzan 2 centímetros, 2 milímetros. Hay otras que avanzan 4 milímetros. ¿Por qué? Pues porque hay fórmulas que hacen alusión a los avances. Hay velocidades en los avances que hacen alusión a la velocidad circular del giro. Entonces, ¿por qué un, un tornillo? al girar sobre su eje, sobre una tuerca, solamente avanza 2 milímetros. ¿Por qué un tornillo, al girar sobre una tuerca, avanza 4 milímetros? Mm? Respuesta. Porque hay la ecuación del avance, donde está en la velocidad del avance. Donde es velocidad del avance igual a A por N por P por D. En donde la N, pues hace alusión a la velocidad circular del giro. A esto hemos llegado y ha sido muy interesante. Gracias al señor, repito su nombre, Alejandro Antonio Ruiz Gil, hemos hablado del torno y sus propiedades. Hay otras partes del torno, además de las ya mencionadas. ¿Cuáles son las partes ya mencionadas? Bancada, cabeza, contrapunto, cuchillo Existe el carro, es que es necesario entender la función del carro en medio del torno. Por eso vamos a hablar del carro, lo que porta el carro. Es una her señora herramienta, porque tiene un movimiento que produce efectos, y además forma deseada de la pieza. Es que el carro trae el movimiento, que trae el efecto, que trae la forma de la pieza. Entonces hay carros principales, hay carros transversales, hay carros orientables y por supuesto está el portaherramientas donde se van a colocar las herramientas de uso pues para qué saber eso que sí, va a ser evidente, va a estar a la vista dentro de este sistema de portaherramientas está una, un elemento importante en la parte del centro del punto o sea el punto es la cabeza se llama la brida así se constituye entonces el torno y su mundo haremos otro video que hable específicamente del torno CNC. Muchas gracias a todos.